Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Amém? Como é bom estar aqui nessa igreja. É sempre uma alegria vir à igreja do Recreio, porque aqui eu tenho muitos amigos dos bons tempos de líder de adolescente da Juventude Batista, é, da Convenção Batista Carioca, da Juventude Batista Carioca. Isso não faz muito tempo, não. não é? Então, hoje eu pude ver aqui muitos que hoje estão envolvidos aqui nessa igreja, que já conheço desde o tempo lá do trabalho com adolescentes. Uma alegria, prazer estar aqui. Quero agradecer a esta igreja pelas orações. No mês de agosto, eu estive no Vale da Sombra da Morte e sempre recebi de algumas pessoas aqui é, a notícia de que estavam orando. Eu tive... Eu fiquei 20 dia, 25 dias no hospital, sendo que 20 dias na UTI. Eu tive um, um AVC causado por um aneurisma cerebral. E ali, naquela situação muito difícil, o médico, no segundo dia que eu estava no hospital, ele chegou para os meus filhos e disse assim, olha, provavelmente é óbito, será óbito. Agora, se ele não morrer ele ficará com todo o lado direito e a fala totalmente prejudicada. Pensou o pastor com a fala prejudicada? E eu destro, né? como é que a coisa ia ficar? E aí muita gente orou, inclusive muita gente aqui do recreio, e aí eu estou aqui hoje nesse jeitão aqui, modéstia a parte, bonitão. Amém? <risos> Para a glória de Deus. E o interessante é que lá na UTI, onde eu fiquei 20 dias, todo mundo já sabia que eu era pastor, tal. mas quando eu fui para, o, para lá, para a enfermaria, para o quarto, eles não sabe, o, o, o neurologista que me daria alta não sabia que eu era pastor. E aí ele chegou lá, dois dias antes de me dar aula, da alta, dois dias, ele falou, seu Valdo, eu é que vou dar alta para o senhor. Então eu quero, eu já sei todo o seu histórico, algumas vezes eu te vi lá na UTI, mas eu quero agora rever tudo isso aí. E aí fez um monte de coisa lá. Aí quando ele terminou de fazer, ele virou para mim e falou assim, olha, vou dizer uma coisa para o senhor, seu Valdo. Para sair daqui do jeito que o senhor está, como o senhor vai sair, a primeira coisa que o senhor tem que fazer, entra numa igreja e agradece a Deus. O homem sabia que eu era pastor. E a minha esposa já tinha me dito poucos momentos assim, pelo menos 60 dias sem a igreja. Eu olhei para ela e falei, o médico está mandando, hein? Ele já quer que eu ceda aqui para a igreja. Mas foi um milagre de Deus, Deus fez. Então eu quero coisas grandiosas, eu não tinha tido ainda a oportunidade de falar para vocês assim, e quero agradecer a todos que se empenharam em oração, e Deus realmente pôde fazer ali maravilhas. Agora, irmãos, ficou uma sequela. E eu quero pedir a compreensão de vocês para essa sequela. A única sequela que ficou é quando eu pego um microfone para falar, não consigo parar em menos de três horas. Não é? Então vocês vão ter que me aturar, hein? <risos> Abra sua Bíblia aí no Salmo 55. Salmo 55. Eu, eu quero pedir a todos os pastores aqui da igreja, que eu quero deixar um recado para o pastor Vander mas vocês vão me assumir, vão assumir o compromisso comigo, que não vão esquecer, certo? Assumem? Então vocês vão dizer assim, baseado no que aconteceu, sábado à tarde no Engenhão, o pastor Valdo manda saudações vascaínas para você, diga isso para o pastor Wander, não esqueçam, tá certo? Então vamos lá, todos acharam Salmo 55? Amém? Podemos ler o Salmo 55, irmãos? Então eu lerei e os irmãos acompanharão. Escuta minha oração, ó Deus. Não ignores a minha súplica. Ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam. E estou atordoado. Diante do barulho do inimigo diante da gritaria dos ímpios, pois eles aumentam o meu sofrimento, 
e irados mostram seu rancor. O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Então eu disse, quem dera, eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, no deserto eu teria, me, teria meu abrigo, e me apressaria em achar refúgio, longe do vendaval e da tempestade. Destrói os ímpios, Senhor, confunde a língua deles, pois vejo violências e briga na, brigas na cidade. Dia e noite eles rondam por seus muros, nela permeiam o crime e a maldade. A destruição impera na cidade e a opressão e a fraude jamais deixam suas ruas. Se o um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você quem eu compartilhava agradável comunhão enquanto íamos à multidão festiva para a casa de Deus. Que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa, desçam eles vivos à sepultura, pois entre eles o mal acha guarida. Eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. À tarde pela manhã e ao meio-dia choro angustiado e Ele ouve a minha voz. Ele me guarda ileso na batalha, sendo muitos os que estão contra mim. Deus que reina desde a eternidade me ouvirá e os castigará, pois jamais mudam sua conduta e não têm temor de Deus. Aquele homem se voltou contra os seus aliados, violando o seu acordo. Macia como manteiga sua fala, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras são mais suaves que o óleo, mas são afiadas como punhais. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá, jamais permitirá que o justo venha cair. Mas tu, ó Deus, farás descer a cova de destruições aqueles assassinos e traidores, os quais não viverão metade dos seus dias. Quanto a mim, porém, eu confio em ti. Amém? Senhor Deus e Pai, aplica, Senhor, em nossos corações a tua santa palavra que iluminados pelo Teu Espírito, capacitados pelo Teu Espírito, ungidos, possamos agora receber a mensagem do Senhor para os nossos corações. E que os nossos ouvidos, os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, todos estejam atentos ao falar do Senhor. E que encontrem em nós mentes, corações, ouvidos receptivos ao falar do Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero refletir com vocês hoje neste Salmo, que é, que é uma oração de Davi em tempos de muitas dificuldades. Não sei como você entrou aqui nesse santuário, não sei como você tem vivido, mas este salmo é um salmo num tempo muito difícil. É provável que este salmo tenha sido escrito no começo da revolta de Absalão, o filho de Davi, que alguns amigos íntimos de Davi é, se uniram a Absalão e Davi se sentiu muito traído, muito sozinho e foi perseguido pelo próprio filho, sofreu a traição, a maldade, a violência dos inimigos, e a sociedade corrupta doía o seu coração. E esse homem então estava desapontado, ele estava desesperançado, magoado, abatido, não estava mais acreditando muito nas pessoas, como nós, e como talvez você tenha entrado aqui nessa noite, talvez você tenha entrado aqui, ou você tenha vivido algum momento assim, na sua vida, eu quero então, 
em nome de Jesus, falar o coração. Quando eu preparava essa palavra, eu li uma frase num livro do pastor Marcelo Aguiar, em que ele dizia o seguinte, a vida faz conosco, o que a, aquilo que a vida faz conosco, depende daquilo que a vida encontra em nós. O que a vida faz comigo, depende daquilo que a vida encontra em mim. O que a vida vai fazer com você, depende daquilo que a vida encontra em você. E Davi sofreu muito, a vida, porém, e aqui nesse texto, pelo menos duas vezes aparece, porém, ela encontra um homem que apesar de ser ser humano, que sofre, que sente dores, que, que expressa sentimentos, encontra um homem confiante no Senhor. E meus irmãos, tem me entristecido tanto como eu vejo pessoas na igreja que daqui a, estavam ali na igreja lado a lado, junto, chegando junto, fazendo a obra de Deus, daqui a pouco eu não vejo mais cadê aquele irmão, cadê aquela irmã, e uma tempestade se abateu naquela vida, mas, como eu disse essa frase, a vida vai fazer com você, o que a vida vai fazer com você, depende daquilo que ela encontra em você, e cadê esse irmão, está sumido pastor, não quer mais saber da igreja, perdeu a comunhão com Deus, não está vindo nem à igreja, não está lendo a Bíblia, não quer nem saber do Evangelho, porque quando a crise veio, encontrou naquela pessoa um coração frágil, sem fé. A vida vai fazer com você aquilo que a vida encontrar em você. Pastor Estevão Fernandes, ele, eu li algo também que ele escreveu, que ele diz assim, na verdade ele compara a vida com uma gangorra. A vida é uma gangorra, ora estamos em cima, ora estamos no alto, não é assim na gangorra, ora estamos no chão, ora no alto, ora no chão, a vida é assim, faz parte da vida. E quando nós estamos em cima, e nós então nos, nos nós celebramos, nós nos alegramos, mas nós precisamos estar preparado para o momento em que a gangorra está embaixo nessas horas a fé entra em crise e a gente até chega a imaginar que Deus nos abandonou e, essa, e essas gangorras da vida elas representam o nosso relacionamento com Deus talvez a maioria dos que estão aqui nesta noite e estejam vivendo um momento que a gangorra está para cima, e se a gangorra está em cima, nesse momento, adora o Senhor, louve o Senhor, bendiga o Senhor, mas quando ela estiver embaixo, confie também na graça do Senhor, e é, essa, é esse relacionamento com Deus, que é o ponto de equilíbrio da gangorra, é o ponto de equilíbrio da vida, então, meus irmãos, quando o medo se instala dentro de nós, o pânico muitas vezes, nós temos várias reações que podem acontecer. Então, eu quero pensar com você, neste Salmo, em quatro questões aqui hoje, quatro reflexões eu quero fazer com você. Quatro reflexões baseado nesse sentido. Em, em tempos difíceis, o que que a vida encontraria em você hoje? Em tempos difíceis, não permita que a vida encontre em você uma pessoa dominada pelos sentimentos. Davi começa afirmando a sua confiança em Deus quando ele ora a Deus. Quando ele disse, escuta a minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica mas ele começa a expressar para Deus os seus sentimentos, ele disse, eu estou perturbado, versículo 2, 
estou atordoado. Versículo 3, eu estou sofrendo. Versículo 4, meu coração está acelerado, estou com taquicardia. Os pavores da morte me assaltam. Temor e tremor me dominam. Senhor, eu estou com medo. Ele abre o coração para Deus, fala dos seus sentimentos, porém, ao longo do Salmo, a gente percebe que ele não se deixa dominar pelos seus sentimentos. Sabe o que tem acontecido, meus irmãos? O que tem acontecido é que muitas vezes nós nos deixamos dominar pelos sentimentos. Não há problema nenhum expressar sentimento. Nós somos seres humanos. E nós temos emoções, nós sofremos, nós temos muitos... Mas acontece, o que tem acontecido, irmãos, é que muitas vezes nós deixamos que os sentimentos nos dominem. E quando os sentimentos nos dominam, a coisa se torna terrível. A vida encontra em você uma pessoa dominada por sentimentos e quando você não se sente bem, a vida faz um estrago. Posso citar alguns exemplos, por exemplo, no casamento. Num casamento, muitas vezes, você não se sente bem no casamento. E se você for dirigido por sentimentos, você é como um daqueles que vai dizer assim, eu, eu estou terminando meu casamento. Aí alguém pergunta, por quê? Aí você responde, eu não estou me sentindo bem na relação. Mas quem foi que disse para você que casamento é para se sentir bem no, na, na relação? Casamento não é para viver do que eu sinto, casamento é para viver daquilo que Deus declara sobre isso. Uma vez um pastor estava fazendo uma palestra para casais, não fui eu não, tá gente? Apesar de ter falado para os casais aqui da igreja, foi um outro. Ele estava falando para casais, aí alguém chegou e perguntou assim, pastor, posso fazer uma pergunta? O senhor já sentiu vontade de bater na sua esposa? Aí o pastor falou, bater não, vai matar já. Um exemplo que eu estou dando aqui é do casamento. Um casamento não pode viver de sentimento. Casamento vive de convicção porque o amor com que a Bíblia nos ensina a amar uns aos outros não parte de sentimento. O amor ágape, esse amor que Deus quer que nos amemos, ele não parte de um sentimento, ele parte de uma convicção. Eu amo o pastor Paulo não porque ele é um cara legal. Eu amo o pastor Paulo porque Deus manda que eu ame. E esse fato de eu amar o Paulo porque Deus quer que eu ame, aí sim, isso vai gerar um sentimento. Mas não partiu do sentimento, partiu de uma convicção. Então, Davi é esse camarada que está expressando os sentimentos. Ele fala das suas dores e não é problema isso. E quando você, nós como crentes, às vezes, muitas vezes, nós tentamos reprimir sentimentos. Não, nós temos que ter mesmo os nossos sentimentos, passar por ele, muitas vezes expressá-lo. Reprimir emoções causa um estrago ainda maior. Se Davi não abre o coração dele para falar para Deus dos sentimentos dele, e a gente não deve falar só para Deus, você deve ter um amigo, uma amiga, um mentor, uma mentora, com a qual você possa também falar dos seus sentimentos. Mas ele abre o coração e fala dos seus sentimentos, não tenta, não tente reprimi-lo. Eu viver dominar, não viver dominado por sentimento, não é o mesmo que reprimir sentimento, não é isso que eu estou dizendo. O autor, um, os dois autores do, daquele livro, Um Mês para Viver, eles dizem que quando a gente tenta reprimir sentimento, é como quando você pega uma bola e você tenta na água afundar a bola. Já viu o que acontece? Daqui a pouco a bola faz pressão e está de novo na superfície. É assim. Quando você tenta reprimir emoção, não adianta porque a pressão virá e essa emoção virá à superfície. Então é melhor fazer da, da boa maneira. É expressá-la para Deus é expressá-la com alguém de confiança, mas jamais viver dominado pelos sentimentos. 
Isso Davi nos ensina nesse salmo. Sinta o que você tiver que sentir, mas faça o que Deus quer que você faça. Eu posso sentir o que eu tiver que sentir, mas eu tenho que fazer não o que meu sentimento está mandando, eu tenho que fazer o que Deus manda fazer. Davi é um camarada assim, não é? É por isso que ele vai falando do sentimento dele, mas tem um momento que ele, no Salmo, que ele vai usar o porém, como eu gosto dos poréns na Bíblia, não é? Tem um momento que ele diz, eu, porém, confio no Senhor e sei que o Senhor me salvará. Eu, porém. Então, meus irmãos, medo, pânico, mágoa, abatimento, desapontamento, ira. Nós somos seres humanos e todos nós podemos enfrentar isso. Porém, não se deixe dominar por isso. Se você quer crescer, se você quer ser uma pessoa madura e ninguém é feliz se não crescer, enquanto você quiser manter uma criança emocional e espiritual, você pode ter o que tiver, você não será feliz. Você não será uma pessoa que conseguirá enfrentar como tem que ser enfrentada as dificuldades da vida passa pelo nosso crescimento e amadurecimento aprender a reconhecer e enfrentar nossas emoções para que elas não nos controlem uma das marcas de um crente maduro é que esse crente não é controlado por suas emoções ele as tem ele as expressa ele sofre com elas, porém, elas não dominam. Deus é o nosso porto seguro, irmãos. É o que Davi está dizendo aqui. Quando as tempestades vêm, Davi era um homem que estava em contato com Deus e por isso ele vai poder ter um momento aqui que ele vai ouvir uma palavra preciosa. Lança o teu fardo sobre o Senhor. Lança suas preocupações sobre o Senhor. Nesse Salmo, no versículo 22... Que coisa extraordinária. Então, ele diz no versículo 16, Eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. Eu estou sentindo tudo isso. Eu quero mais é que meus, eu, meus inimigos morram. Mas eu não vou continuar pensando assim, não. Então, em primeiro lugar, eu quero pensar com você nessa noite isso que nós aprendemos com este salmo, em tempos difíceis, não permita que a vida encontre você, uma pessoa dominada por sentimentos, eu queria que você refletisse sobre esse primeiro ponto agora, como é que anda você lidando com seus sentimentos? A confiança em Deus fala mais alto no teu coração do que seus sentimentos? O Espírito Santo controla mais você do que o sentimento seu? Quem está no controle da sua vida? Suas emoções ou o Senhor Deus? Você pode dizer como Davi, olha eu sinto tudo isso, mas eu sei que o meu Deus me salvará, eu confio nele. Eu confio nele. Segunda reflexão que eu quero fazer com você nessa noite é que em tempos difíceis, não permita que a vida encontre em você uma pessoa fugindo, em fuga da realidade. Fugindo, em fuga. A única, bem, poucas fugas são boas. A melhor dela é fugir do pecado. Mas fugir da realidade, não. Aí Davi também, como é ser humano, esse salmo tem esse contraste, ele como homem expressando o que ele queria, o que ele sentia. E por outro lado como um homem de Deus, um homem de fé, expressando o que de fato ele iria fazer. E ele diz assim nesse, nesses versículos 6 e 7, quem me dera, quem me dera, eu tivesse asas como a pomba, voaria bem lá para longe 
voaria até encontrar repouso, sairia desse lugar, iria para um outro lugar, comprava um sítio lá no interior de Minas Gerais. Não é? Ele disse, sim, eu fugiria, versículo 7, para bem longe, no deserto eu teria o meu abrigo, eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval. Como ser humano, a vontade era fugir. A vontade era se esconder. É ter asas como pomba, fugir, não é assim que acontece com a gente? Muitas vezes a nossa vontade é fugir. Quem me dera eu tivesse uma asa agora para ir ficar bem longe desse tumulto todo, e às vezes até da nossa própria casa. Mas isso não resolve. Fugir da realidade... Se a vida pegar você numa hora de tempestade e pegar em você uma pessoa querendo fugir da realidade, se prepare para pagar alto preço. Você vai empurrar, empurrar com a barriga, quando você resolver enfrentar a realidade, uma destruição ficará no rastro. Confie em Deus, confie no Senhor para enfrentar a realidade da vida e não para fugir dela. Todas as vezes que nós tentamos fugir dos nossos problemas e sentimentos, eles se tornam ainda maiores. Quando nos vemos no meio da dificuldade, a primeira coisa que nos ocorre é, como eu vou sair disso? Não é assim? Não é assim que a gente age? Quando você enfrenta uma crise, uma tempestade, qual é a primeira coisa que passa na nossa cabeça? Como é que eu vou sair disso? Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou sair dessa situação, Senhor? Mas o crente que confia no Senhor, não deveria dizer assim. Quando enfrentar uma luta, uma dificuldade, a primeira coisa que nós deveríamos dizer é, o que, que eu posso aprender com essa situação, Senhor? O que, que eu posso aprender com isso? E Deus, quem fala para Davi aqui, Davi, lança o teu fardo sobre o Senhor, que Ele te susterá. Ele jamais permitirá que um justo, que um homem que vive pela fé, seja destruído. Lutar sim, Davi, fugir não lute Davi, lute confiando em mim, mas não viva fugindo das suas crises, confiando no Senhor, mas lutando, não fuja dos seus valores, mas para enfrentar a vida com os meus valores está difícil, não fuja dos seus valores, porque a igreja, porque o crente, nós não somos estabelecidos, nós não estruturamos a vida em cima dos valores do mundo, mas dos valores do reino. Nunca podemos esquecer que nós vivemos num mundo cujo príncipe é Satanás. E se o príncipe é Satanás, os valores dele estão impregnados na nossa sociedade. Semana passada à noite eu preguei lá na minha igreja, Igreja Batista do Cajuru, sobre esse assunto, princípios de vida, princípios de morte. Quando o Pedrão, Pedro, aquele Pedro que momentos antes Jesus pergunta quem os homens dizem que eu sou, eles falam, ah, um Elias, outro João Batista e vocês, eles dizem, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus diz, sobre essa afirmação de ficar em minha igreja, esse mesmo Pedro, daqui a pouquinho no texto seguinte, quando Jesus fala que o Messias vai sofrer, que o Messias vai ser rejeitado, o Messias vai padecer na mão dos líderes é, religiosos, que o Messias vai morrer, Pedro disse, não senhor, de jeito nenhum. E Jesus disse, para trás Satanás. Pedro não estava endemoniado, Pedro estava assimilando um, um conceito daquela sociedade, o conceito de que o Messias não seria sofredor, o Messias seria triunfante. 
E Pedro queria perpetuar um princípio de morte, não de vida. E às vezes nós fugimos da realidade. Às vezes, Jesus está dizendo para Pedro, a realidade é essa. O Messias vai sofrer, Pedro. O Messias será rejeitado, Pedro. E Pedro sabia que o Messias, em passando isso com o Messias, passaria ele também por isso. Mas não adianta, Pedro. E Pedro assimilando um princípio daquela sociedade, repreendeu Jesus. Olha a ousadia. Repsamou Jesus no canto e falou, Ei, que história é essa de que o Messias vai sofrer? Que negócio é esse? Repreendeu Jesus, a Bíblia diz que ele repreendeu. E Jesus disse, Satanás, sai daí. Não fale, não defenda, Pedro, princípios de morte. Às vezes, sem perceber... A gente fugindo da realidade da vida, foge defendendo princípios de morte, não de vida. Não fuja. Não busque um escape. Muitos estão é, usando o escapismo hedonista. Fogem para o prazer. Nosso homem pós-moderno está fugindo da realidade no prazer a vida está em função do prazer, então assim como Davi diz assim, ah, quem me dera, eu tivesse asa como pomba, quem me dera, quem me dera eu fosse lá para o deserto, para aquele lugar, tem milhões e milhões de pessoas, que fazem isso toda sexta-feira, todo sábado, quase todo dia, fugindo da sua realidade, nas noitadas, por exemplo, a nossa sociedade, ela usa fuga hedonista, faz do, do, do prazer uma fuga da realidade, não adianta, o, o prazer vai acabar, a alegria trazida pelo prazer vai acabar, é melhor fazer como Davi, que foi tentado a fugir, mas parou e disse, não, tem, não posso fazer isso não, eu confio é no Senhor, como é que você anda lidando, você anda fugindo? Como você anda lidando, a vida hoje encontra você lutando, encarando, confiando no Senhor, ou a vida encontra você fugindo? Terceira reflexão que eu quero fazer nesse salmo com vocês. Em tempos difíceis, não permita que a vida encontre você uma pessoa dirigida pelas circunstâncias. Presta atenção no que eu vou falar, olha para mim, desde lá do canto, quem está naquela ponta de lá, naquela ponta de lá, aqui no meio, quero todo mundo olhando para mim. Você foi criado para ser dirigido pelos propósitos de Deus e não pelas circunstâncias da vida. Você não pode ser jogado de um lado para o outro, pelas circunstâncias da vida, você não pode permitir que hoje você saia daqui cheio de fé, no coração, confiando em Deus, com o coração em paz, amanhã você enfrenta uma circunstância ruim, essa circunstância joga você para outro lado, você foi criado por Deus, para ser dirigido pelos propósitos dele na sua vida, Não deixe que as circunstâncias dirigem você. Ah, dirijam você. Ah, como eu tenho lidado com gente assim no ministério. Os pastores que estão aqui compartilhariam dessa mesma experiência. Pessoas que, como eu falei no início do meu sermão, hoje estão aqui na igreja vibrando, estão aqui contribuindo, estão aqui adorando, estão aqui cantando, estão aqui celebrando, vem uma adversidade na vida, uma circunstância difícil, daqui a pouco essas pessoas somem, não são mais as mesmas, mudam. Você é uma mãe, que o seu lidar com seus filhos dentro de casa é de acordo com as circunstâncias, quando tudo está bem, quando não tem crise financeira, quando não tem enfermidade, quando os filhos fazem o que você quer, que mãe maravilhosa. Mas quando o bicho pega, que mulher problemática. 
Aquele marido que quando está tudo bem, ele é aquele paizão, aquele maridão. Mas quando os problemas acontecem, o homem vira um problemaço. O filho dentro de casa, enquanto o papai e mamãe compra aquele tênis que ele queria, compra aquele computador que ele queria, aquela viagem, aquele intercâmbio, tudo bem. Mas quando começa a vir a adversidade, fica insuportável dentro de casa. Você é uma pessoa dirigida pela circunstância? Quem dirige tua vida? Você é dirigido por quem? E por quê? Quem é que está dirigindo sua vida? Quem dá sentido à tua vida? O que que está dando sentido à sua vida? Davi sofreu, sofreu, sofreu. Mas não eram as circunstâncias que davam sentido à vida dele. Deus era o sentido da vida dele. Os propósitos de Deus davam sentido à vida dele. E é assim que precisa ser na nossa vida. Não deixes que as circunstâncias te dirigem. Em último lugar, em tempos difíceis, deixe que a vida encontre em você uma pessoa cheia de fé, confiança, fazendo de Deus o seu porto seguro. Versículos 16, ele vai dizer assim, Eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. Depois de expressar toda essa situação, ele diz, eu, porém, clamo a Deus. Sabe, é, se Davi não confiasse em Deus, ele seria como os que não confiam, que é a maioria. E ao invés de dizer, eu, eu, eu porém, ele diria, eu também. Deus não chamou você para ser, ser um mais também <risos> nos momentos de dor como o mundo reage, nós como aqueles que confiam em Deus, dizem, eu estou sofrendo uma situação na minha vida, eu estou enfrentando uma circunstância diversa, eu estou sofrendo traição, eu estou, tem alguém me perseguindo, eu estou passando por uma dor, eu recebi um diagnóstico do médico, o médico disse para mim, pastor, o mesmo que disse para o Senhor, foi esse, está lá na minha gaveta, lá em casa, o meu diagnóstico. E você chorou, você expressou sentimento, você teve medo, mas agora chegou a hora de você dizer como Davi, não, eu também, mas eu, porém, eu, porém, eu confio no Senhor, versículo 16, ele está dizendo, eu sei que o Senhor me salvará. Ele me guardará ileso na batalha. Eu choro angustiado, versículo 17, mas eu sei que Ele ouve a minha voz. Entregue suas preocupações ao Senhor, versículo 22, e Ele o susterá, jamais permitirá que o justo venha a cair. Quem é que tem sustentado sua vida? Onde você está se agarrando nos momentos de crise, de luta, de dificuldade? Meus irmãos, e você que está aqui nos visitando nessa noite, saiba de uma coisa, a diferença entre um crente e um não crente, a diferença entre um servo de Deus e quem não é servo de Deus, não tem nada a ver com os problemas da vida, aparecerem, surgirem, todos nós sofremos nessa vida. Jesus disse que no mundo tereis aflições, todos nós enfrentamos batalha. Sabe qual é a diferença de um cristão para um não cristão? São os fundamentos da vida. Os fundamentos da vida. Quando uma pessoa que não tem confiança em Deus, não tem fé em Deus, não é servo de Deus, enfrenta uma crise, uma situação, eles, ela não tem os fundamentos que um servo de Deus 
que uma serva de Deus tem. Como aquela história que Jesus contou da tempestade que caiu sobre duas casas. A mesma tempestade caiu sobre as duas. Os mesmos ventos, a mesma chuva, a mesma torrente de água. Uma caiu, a outra ficou firme. Qual foi a diferença? O fundamento. São, é o fundamento que é Jesus e os demais fundamentos que giram em torno dele é que farão diferença. A vida precisa encontrar em você, precisa encontrar em nós, pessoas com fortes fundamentos. E aí quando a tempestade vem, quando a crise vem, quando a dor vem, quando a batalha vem, encontra alguém que chora, que sofre, que sente, mas que é indestrutível, inabalável. porque tem fundamento, porque está firme no Senhor, Davi termina esse salmo com uma afirmação, quanto a mim, última, última afirmação dele no salmo, quanto a mim, eu confio em ti, ó Deus, quanto a mim, eu confio em ti, ó Deus, ele estava seguro, ele sabia que confiar em Deus nos dá segurança, confiar em Deus nos dá paz, confiar em Deus nos dá tranquilidade nos momentos mais difíceis da vida. No Salmo 125, o salmista diz que Jerusalém foi edificada sobre os montes de Sião, e o monte de Sião não se abala, mas permanece para sempre. A cidade foi edificada sobre o monte de Sião, fácil de se defender e fácil de atacar. Quem é firmado sobre a rocha, fica mais fácil se defender nos momentos de dificuldade, mas também fica mais fácil atacar as dificuldades, lutar contra elas, ou lutar com elas. Em tempos difíceis podemos olhar a Deus e confiar nele, e ter a experiência que Davi teve, quantas vezes Deus já o havia socorrido, quantas vezes ele já tinha feito grandes afirmações sobre o cuidado do Senhor, sobre Deus como sua fortaleza, seu refúgio, eu quero encerrar dizendo nessa noite, que para enfrentarmos as tempestades da vida, as dores, necessitamos da ajuda de Deus, ele é o único bálsamo capaz de trazer alívio em plena turbulência. As dores da vida, o medo do amanhã, a sensação de um abandono, o fim de um sonho, a descoberta de uma enfermidade, seja lá o que for, não podemos encará-los sozinhos. Temos que encarar esses ventos com Deus com Deus, confiando nele, porque nós sabemos que com Deus, nós, o barco da nossa vida será levado para um porto seguro, Jesus disse, lá no Novo Testamento, vinde a mim, todos vós, que estáis cansado e sobrecarregado, e que mais que ele diz, e eu vos aliviarei, e Jesus continua nesse texto, dizendo ainda mais o seguinte, tomem sobre vocês, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e quando ele diz, eu lhes aliviarei, as outras traduções de ele diz, eu lhes darei descanso, vocês encontrarão descanso, tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês em mim encontrarão descanso para as vossas almas, o meu fardo é suave, o meu fardo é leve. Quando, o que, que a vida hoje encontra em você? A vida precisa encontrar em você, 
uma pessoa que esteja confiando no Senhor, que esteja seguro de que em Jesus há descanso, em Jesus há segurança para qualquer circunstância dessa vida. Se você quer encontrar segurança para qualquer circunstância nessa vida, você precisa confiar em Jesus, estar conectado com Jesus. Eu espero que ninguém esteja conectado na internet aqui. Mas hoje a galera anda tão conectada que em tudo que é lugar o camarada está com celularzinho lá. Lá em casa eu tenho dois jovens, filhos. Eu tive que proibir na hora do almoço esse negócio. Porque até na hora do almoço eu queria ficar. Mas se você quer encontrar segurança na vida, você tem que estar conectado com Jesus. Você é uma pessoa conectada com Jesus? Ele disse, vinde a mim, todos vós, cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei. Ele disse, em mim vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Só em Jesus, você pode encontrar segurança, paz, tranquilidade, diante de qualquer que seja as adversidades, as lutas, a batalha na vida. Mas para isso você precisa aceitar esse convite que Jesus faz. Vinde a mim. Eu queria que você fizesse nessa noite uma reflexão muito séria. Eu queria que você olhasse para você mesmo e você é, respondesse, a, refletisse sobre isso. Aquilo que a vida fará com você, depende do que ela vai encontrar em você. O que, que a vida encontraria hoje em você? Se você tivesse que enfrentar uma barra pesada, o que, que a vida encontraria em você? Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, se a vida não encontrar em você uma pessoa confiante no Senhor, conectada com o Senhor, ligada ao Senhor Jesus, crendo nele como seu Senhor, seu Salvador, vivendo uma vida de intimidade com Ele, se ela não te encontrar assim, a vida pode fazer muitos estragos em você, agora, o que é pior? Há uma coisa que a vida pode fazer em você, e as circunstâncias da vida não estão no nosso controle, nenhuma, ou a maioria, não estão no nosso controle, agora tem uma que não está mesmo no teu controle, a vida pode preparar para você uma circunstância muito complicada, que você não tem como sair, a da morte, quando eu confio em Jesus, quando eu tenho Jesus como meu Senhor, quando eu confio nele, vivo uma vida com ele, conectado com ele, a vida vai encontrar em mim, uma pessoa preparada para enfrentar as adversidades da vida, e se não estiver preparada, Deus vai me ajudar a me preparar, mas melhor que isso, me encontrará preparado para encarar a tempestade da morte, porque com Jesus, eu fecho os olhos aqui, e acordo na eternidade com Ele, vocês o que a vida encontraria em você? Há um cântico chamado Descansarei. Nós vamos cantar esse cântico. Enquanto nós estivermos cantando esse cântico, eu gostaria que você pensasse no que Deus te falou nessa noite. Eu quero convidar você para não sair daqui sem uma decisão tomada. Na sua vida, se você é crente ou não. Olha para mim, deixa eu dizer uma coisa para você, está olhando para mim? Não olha para o pessoal do louvor não, eu sou mais bonito que eles. Olha aqui para mim, Deus falou com você nessa noite? E falou por quê? Por que, que Deus falou a você? Você já parou para pensar nisso? Ué, Deus falou para mim, eu vi muita gente falando assim, falou, falou por quê? Você pensa que Deus fala só para acrescentar conhecimento? Não, Deus não fala só para isso. Deus fala 
para que Deus possa fazer transformações na vida, Deus fala para curar, Deus fala para salvar, Deus fala para libertar, Deus fala para promover transformações, e se Deus falou para você, nessa mensagem, nessa noite, alguma coisa Ele quer transformar em você, e esse é o momento de você dizer, sim Senhor, o Senhor me falou sobre isso, e nessa área que o Senhor me falou, eu quero mudança, eu quero dizer, fazer o que aconteceu com Davi, chega de choro Davi, chega de sentimento forte Davi, coloca a tua confiança no Senhor, lança o teu fardo sobre o Senhor, e Ele te susterá, você está enfrentando um momento assim, e você quer nessa noite tomar a decisão, de aceitar o convite de Jesus e dizer não, a vida não pode me pegar despreparado, a vida não pode me pegar e fazer um estrago no meu casamento, na minha vida, na minha família, a vida tem que me pegar confiando no Senhor, a vida tem que me pegar cheia de fé, ou cheio de fé no Senhor, tem que me pegar é, conectado com Jesus, e eu sei que eu talvez não me pegasse assim, mas nessa noite eu quero tomar essa decisão, nessa noite eu quero me conectar mais e mais com Jesus, eu quero que, eu sei que muitas adversidades virão, mas eu quero ter essa experiência desse homem que enfrentou muitas, venceu, não por ele, mas pela força do Senhor a qual ele abraçou, a confiança que ele depositou, Deus está falando para você hoje, você não quer sair daqui com um novo propósito na sua vida, entregando-se a Jesus e decidindo andar mais conectado com Ele, você quer tomar essa decisão? Então eu queria pedir a você, onde você está? Eu quero tomar essa decisão, fique de pé, onde você está? Quer tomar essa decisão? Deus te abençoe, quem mais? Deus te abençoe, Deus te abençoe, quem mais? Fique de pé, fique de pé, Deus te abençoe, quem mais? Fique de pé, Deus abençoe você, Deus abençoe, Deus abençoe, quem mais? Fique em pé, Deus abençoe, Deus te abençoe.